0: Eccoci qua. Allora, Giulia, caraibi.
1: Caraibi, caraibi gente.
0: Allora, allora, stiamo passeggiando per via Paolo Sarpi a Milano e lo stavamo già facendo. E allora abbiamo detto, vabbè, ma perché stiamo parlando di una roba che non so se verrà fuori nel corso di questo podcast. Eh, però magari sì, poi dopo vediamo. È una, una cosa che avevo in mente da un po' di mesi di fare su Twitch e volevo parlarne prima con Giulia perché ho deciso che lei è la persona a cui chiedere consulenza su determinate cose, passiamo di là magari.
1: Di solito, subo tipo il forno, no? Tipicamente parliamo di questo. <ride> allora, in
0: effetti, per ne un abbiamo, anno. in effetti ne abbiamo accumulate consulenza diverse.
1: Davvero, eh. direi che siamo sempre molto interdisciplinari ed è anche bello questo. Allora,
0: no? abbiamo in effetti eh, casa. Cioè, cambio, no, casa nel senso consulenza burocratica su... Notarile
1: no. proprio, notarile, diciamolo, diciamolo.
0: Consulenza notarile su cambio di casa, più eh, consulenza su, su forno multifunzione.
1: Esatto, esatto, specie per le pizze, con un focus sulle pizze proprio.
0: Poi consulenza su... Eh, qual è l'altra cosa che hai detto adesso che e
1: beh, adesso sì. vabbè no 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 adesso, adesso insieme
0: al forno pensando. avevi detto un'altra roba ah, che pure è
1: tapirulan? ah il tapirulan ah, tu ah, no no, no okay, eh, okay, ok sei okay, stato okay. fondamentale <ride> con la mia standing pad poi l'hai preso
0: quello il certo. walking pad uh... sì
1: sì sì a 1 come si chiama eh. però sì l'ho preso e mi ci trovo benissimo ci... eh, okay. lo uso da bah, più di un anno perché l'avevo preso a dicembre 2022 sì e mi trovo proprio bene perché appunto io stando no, sempre in casa, scrivendo, studiando, leggendo, per me è importante avere appunto con la standing desk la possibilità anche di camminare, quindi mi fa sentire molto bene... E quindi niente, è bello farsi le consulenze per stare bene, no? No,
0: assolutamente, no, no, è fantastico proprio. Allora, e quindi dicevo, stavamo chiacchierando di varie cose mentre passeggiamo di qua. Comunque è pieno di gente, hai visto?
1: Benissimo, benissimo sì, sì. oggi Sarpi ragazzi oggi è tutta Milano qua. sì sì
0: esattamente io ci vengo raramente devo dire da queste parti so che è uno dei posti più gettonati da chi viene ogni tanto a Milano e per esempio è capitato anche con te sì. questo pomeriggio hai detto Ah, dove possiamo andare ah, andiamo un po' in via Paolo Sarpi mi piace Sarco.
1: tanto perché eh. poi anche quello di cui parlavamo prima no? del mio viaggio in Giappone cioè quando sono tornata dal Giappone mi sono mancati un sacco anche di sapori, no? Cioè a me piace molto il cibo, cucinare eccetera e qua trovo un sacco di magari supermercati, negozi eccetera che hanno magari, non so, quei dolcetti oppure quegli snack che mangiavo in Giappone o quegli ingredienti e quindi siccome il Giappone mi manca tipo tutti i giorni, ragazzi, veramente è una cosa patologica, e Sarpi è un ottimo posto dove insomma trovare cose. Che mi aiutino a combattere la nostalgia, diciamo
0: Assolutamente, anche se qua dovre- cioè, la matrice di base dovrebbe essere più di cultura sì, cinese Però
1: no? comunque è proprio sì. un melting pot culturale certo, e ci no, sono no, anche okay. appunto in questi supermercati che alla fine sono più no, asiatici sono dei Profumi fantastici Sì esatto, anche. asiatici in generale proprio e Ci sono anche tantissimi proprio prodotti giapponesi che, che mi piacciono tantissimo
0: allora, questo è uno di quei momenti in cui eh, sarebbe bello aggiungere un po' di video a Walkie Talkie con Wallone, però... E di profumi. E eh, di profumi, <ride> esatto. Dall'altro lato è anche bello eh, che, cioè, capire se con la descrizione a parole che possiamo fare dell'atmosfera che si vive passeggiando da queste parti ehm, si riesce a trasmettere qualcosa comunque. Secondo ah. me sì.
1: Secondo me sì, tra l'altro qua, eh, insomma, sulle nostre teste ci sono esatto, le luci eh, per il capodanno cinese, che adesso non so che giorno sarà, penso che sia ancora di là da venire. Però sì, già però questo... è
0: questo periodo, è eh. tipo ancora inverno, se non sbaglio.
1: Ok, ok, già, insomma, questo crea comunque atmosfera e poi ci sono tantissime persone comunque anche di varie nazionalità no quindi crea anche un'atmosfera secondo me molto bella di incontro di diversità che mi piace molto cioè proprio persone anche molto differenti tra loro famiglie oppure persone che passeggiano da sole poi ci sono questi profumi fantastici mamma
0: mia ma perché è pieno di gente con piattini di ravioli o simili in mano che assaggiano
1: che assaggiano, mangiano quindi niente, c'è già rivenuta fame anche se abbiamo mangiato una pizza buonissima quindi niente, insomma oggi tanto cibo tante cose carine e si sta molto bene anche oggi a Milano in generale
0: sì, 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 devo dire che fa un po' freddo in questi giorni però, insomma, passeggiando ti riscaldi un minimo e quindi ci sta assolutamente allora, uh, Parliamo un po' dell'ultimo articolo che hai scritto, non so se è l'ultimo ancora.
1: In realtà credo di sì, Mm. nel senso che credo sia stato proprio l'ultimo mio pubblicato in ordine cronologico e ovviamente ti riferisci a quello su Alan Wake 2, di cui parlavamo parlavamo prima. Esattamente,
0: ah scusa un attimo Giulia, scusate, Eh, Giulia è Giulia Martino, che eh, oltre a dare consulenza notable, <ride> agli amici, perlomeno, poi non so se lo fa con tutti, ma, <ride> ma mh, fortunati tutti se dovesse essere così. Ma mh, Giulia Martino scrive di videogiochi, ecco, mettiamola così: cioè la cosa per cui, è, come dire, il motivo più naturale per cui si trova qui su Walkie Talkie con Walone e anche il motivo per cui ci siamo conosciuti è che scrive di videogiochi da diversi anni e lo fa su svariate testate da
1: multiplayer, per dire anche quotidiani come il Manifesto anche posti più generalisti come può essere Virgilio Notizie, poi c'è Final Round insomma tante realtà, insomma io sono una freelancer e mi piace anche comunque adottare vari tagli, parlare di cose comunque molto variegate nel caso di Alan Wake 2 anche di tematiche comunque di carattere pure sociale anche molto generale nel senso che qua c'è stata una, per dare un po' di contesto a chi ci ascolta c'è stata una grossa polemica tuttora in corso sul personaggio di Saga Anderson co-protagonista di Alan Wake 2 che è una agente dell'FBI nera madre e il fatto che sia madre è anche molto rilevante comunque nella trama del gioco che è stato oggetto eh, di un cambiamento di casting in corso d'opera perché inizialmente doveva essere interpretato questo personaggio da una eh, attrice finlandese e poi è stato interpretato invece da un'attrice britannica con origini oh, caraibiche, ovviamente appunto nera come d'altronde il personaggio nella sua fase finale e questo niente, ha creato tutta una serie di polemiche che analizzo in questo, in questo articolo e di cui appunto parlo e l'articolo l'ha letto anche Walone, quindi sì. parlavamo di, di questo anche oggi, tra le tante cose sì, sì. Vabbè,
0: polemiche che si sono concentrate in modo particolare sull'operato di questa agenzia mm. eh, che negli ultimi anni è, è molto eh, frequentata diciamo. anche sì dalle software house come... Consulenza per tutta una serie di, di cose che riguardano la sostenibilità dei. tutta dei... la
1: narrazione, comunque, sì. anche è quello che in gergo si chiama sensitivity reading, che assolutamente non è una novità. Per esempio, in ambito letterario se ne avvalgono grandi scrittori come Stephen King. In ambito videoludico diciamo che questa cosa ha fatto un po' di scalpore e quindi anche tra comunque personalità molto, molto in vista del mondo videoludico e quindi sapete la tematica è sempre quella del politicamente corretto del presunto, della presunta cultura woke eh, insomma dell'inserire comunque personaggi ecco magari non maschi bianchi eccetera all'interno dei videogiochi e insomma il, il tema è questo qua ed è trattato per appunto nel, nell'articolo la società in questione di cui parlava Wallone si chiama Sweet Baby Inc se volete cercarla ha un sito molto informativo sulle sue attività.
0: Ok loro non è che eh, come alcuni diciamo di di quelli che si lamentano della cosa sostengono o credono non è che scrivono le storie cioè non sono un'agenzia di sceneggiatori magari hanno anche le competenze per farlo però non è quello che fanno loro. Eh, discutono insieme al software house o autori, agli autori appunto, come può essere
1: esatto. Sam Lake
0: in questo caso esatto. già discutono della storia che sta per essere raccontata e insomma si cerca insieme di, di, di trovare de, delle cose. e più che altro nasce per evitare ehm, situazioni che potrebbero essere offensive o fraintese e cose del genere quindi non è che eh, però per molti viene vista come chi eh, lavora con uh, Sweet Baby Inc. Ehm, mette degli elementi appunto della presunta cultura woke ehm, o elementi estremamente politically correct per. Essere più non si capisce bene, per però è per... un'agenda, cioè sì. sì, quello sì, che per... sostengono
1: loro proprio, e lo si vede appunto dai eh, post di Reddit. Eh, una parte consistente dell'articolo è dedicata proprio alla presentazione comunque anche di messaggi eh, estratti da video YouTube, eh, post di queste persone proprio per analizzare anche quello che dicono, le motivazioni. Una cosa molto comune, appunto, è il dire che ci sarebbe un'agenda nascosta. Eh, portata avanti appunto da società come queste che non avrebbero a cuore i videogiochi e si dice: Ah, la società, beh, guarda, la sì, cosa per... comica: i risultati non... si vedono. Sì, cioè, sì, che sì, poi sì, appunto sì. l'argomentazione è: i videogiochi oggi fanno schifo, soprattutto i videogiochi AAA eh, fanno schifo, questo, questo dicono. Eh, a me verrebbe da dire insomma, che forse Sweet Baby Inc io in maniera un po' ironica dicevo nell'articolo si dovrebbe impegnare di più perché con i risultati che ha avuto Alan Wake 2 mm. agli scorsi The Game Awards insomma forse non si sono impegnati abbastanza nel rendere questo gioco brutto no, perché no, ha preso infatti. tre statuette pesantissime Best Direction Best Art Direction e Best Narrative
0: sì sì proprio soprattutto cioè quelle che riguardano proprio l- l- l'impatto che la narrazione del gioco ha no? No, forse qua ci siamo bloccati. Ok, allora usciamo da... Facciamo una cosa, torniamo anche proprio indietro. Ok. Anche Spider-Man 2, no? È un gioco che eh, ha usato la consulenza eh, di questo gruppo e anche Spider-Man 2 è, è attaccato per il fatto che dentro ha degli elementi... Eh, di questo tipo, che, cioè, alcuni dei quali io personalmente ho trovato in realtà cioè senza, non sapevo neanche di, dell'esistenza di Sweet Baby Inc. all'epoca in cui ho giocato Spider-Man 2. È una roba che ho scoperto proprio appunto in questi giorni, e, e poi il tuo articolo è stato ottimo per uh,
1: chiarificarti sì, sì, per capire, per la,
0: per la raccolta altro... delle informazioni utili sulla
1: cosa. Esatto, tra l'altro hanno partecipato anche a God of War Ragnarok, cioè, no, ah, insomma, okay, Quindi okay. parliamo anche di grandi produzioni, sì. anche di produzioni più piccole, come per esempio Sable, che è un videogioco indie molto molto bello. Quindi non solamente cose AAA ecco, diciamo.
0: Ok, e niente. Vabbè, il discorso se lo vogliamo un po', ri- o meglio, non riassumere. Il mio punto di vista sul discorso è che c'è una paura eh, io direi immotivata di non si capisce bene cosa, <ride> cioè nel senso, le cioè... forze di cambiamenti, sì. Mm-hmm.
1: Sì, cioè, il discorso è che comunque ci sono anche ingressi di personaggi, narrative, argomenti no, nel videogioco, anche diversi rispetto a quelli cui i videogiocatori sono abituati, specialmente nell'ambito dei prodotti AAA, perché ad esempio sul mercato indie o comunque anche in prodotti non commerciali, indipendenti, penso per dire ai videogiochi di anantropi, ehm, questi temi sono presenti da anni cioè temi appunto come possono essere le problematiche di una madre lavoratrice, sono problematiche molto trattate in Alla Wake 2, oppure tematiche sociali o la presenza di persone diversamente abili, insomma tutte queste cose sono ben note eh, già in eh, videogiochi magari in produzioni un po' più piccoline, però sicuramente direi, Wallo, sono anche sempre più presenti eh, e tu che parli di videogiochi di da tantissimi anni penso che lo noti anche nelle produzioni più grandi no? forse è un po' questo il discorso cioè questi cambiamenti insomma per qualcuno forse non sono proprio graditi e sono un po spaventano un pochino no
0: eh, no cap- oh, sì capisco è strano secondo me ed è una cosa che magari mi viene forse presuntuosamente di consigliare a chi si trova a disagio con queste cose e di riflettere un po' se questo disagio non arriva secondo me da un qualcosa di eh, da una, una costruzione inutile di idee di robe per cui perché la preoccupazione che vedi non lo so nei commenti che ci sono anche al tuo articolo oppure quelli eh, usati da te come esempio nei vari forum in cui si parla dell'argomento sono commenti del tipo cioè la paura è la storia di di, di questo videogioco, la trama di questo videogioco sarebbe stata diversa se non ci fosse stata questa attenzione a queste tematiche ok, allora due cose secondo me, uno io per formazione personale eh, ho sviluppato secondo me in parte grazie al, al corso di Storia della Critica Letteraria. Mm. Che eh, con il professor Matteo D'Ambrosio, che voglio ricordare qui, che aveva questa cioè era uno di una scuola di pensiero per cui l'opera è l'unica cosa che tu devi andare ad analizzare, e l'opera è quando è finita. Cioè, l'opera è quella roba lì. Non ti frega la, la, la metto giù in modo molto terra. Non ti frega delle intenzioni dell'autore nell'analizzare l'opera. E la cosa più importante è il rapporto tra te e l'opera, ok. Ora. Eh, quindi questa roba qua, secondo me, già un po' vanificherebbe. E... Questo, questa paura di eh ma la storia non, dove, non sarebbe stata così se non ci fosse stata l'attenzione a queste tematiche ok tu guarda la storia com'è e vi di se ti piace o no semplicemente però non, c- non pensare ad altre cose segui la storia e la storia è quella che viene raccontata così cosa importa se cinque anni prima un personaggio eh, doveva essere diverso perché era interpretato da un'attrice diversa no? Punto,
1: secondo me è proprio questo che fai tu cioè loro eh, mi spiace poi fare una contrapposizione noi loro, ecco, diciamo queste persone comunque che affermano queste cose per me hanno proprio paura di questo, cioè di questa diversità, di questo cambiamento nelle narrazioni, di questa evoluzione delle narrazioni, senza capire che non si tratta di escludere delle narrazioni, ma si tratta di allargare il campo, sì. di proporre appunto anche delle storie nuove che però in ogni caso risultano interessanti anche per l'esperienza umana e e questa è una cosa anche di cui bisogna parlare perché comunque la rappresentazione di questo tipo di personaggi, di storie eccetera ma eh, comunque può risuonare con un pubblico sempre più ampio e arricchire appunto sempre di più il discorso renderlo sempre più interessante anche dal punto di vista critico insomma
0: Esatto, e l'altra cosa poi, l'altra cosa, esatto, oltre a quello che dici, che comunque è un allargamento e non... Cioè, perché aver paura di di perderci qualcosa, esattamente. L'altra cosa è anche, se anche fosse vero, cioè... E e secondo me in parte è vero, perché è giusto, che eh, qualcuno si sta preoccupando di eh, stare attento a cose a cui non si è stati particolarmente attenti finora, quale sarebbe la cosa negativa in ogni caso? Si va a deturpare l'arte! Anche perché
1: poi ci sono delle cose eccezionali, no? Ne parlavamo anche nella bella live con Vito, se ci ascolti, ciao Vito, eh, di Thirsty Suitors, no? cioè quel gioco super super colorato, no? molto basato comunque sull'India, sulla cultura Tamil, anche sulla cultura dello Sri Lanka e con questa insomma, protagonista molto sopra le righe che fa queste battaglie divertentissime contro i suoi ex e insomma si parla comunque di transessualità, omosessualità, bisessualità, cioè Appunto, temi, comunque orientamenti che magari non emergono molto spesso in produzioni, in questo caso una produzione comunque pubblicata da Annapurna Interactive, no? quindi uno dei principali eh, anche editori, publisher della scena che definiamo indie. E Insomma è un gioco ric- ricchissimo proprio di spunti, anche eh, straordinari, sia a livello di gameplay sia a livello narrativo. È proprio un esempio comunque anche di, di questo approccio di come può arricchire il discorso e creare delle cose totalmente diverse. Io per esempio una boss fight in cui puoi chiamare tua madre eh, a prendere a ciabattate i tuoi ex, non l'avevo ancora visto, e mi parla di famiglia, di affetto, di legami in una maniera anche diversa appunto attinente poi collegata al gameplay che trovo molto interessante quindi cioè perché non aprirci a queste cose anche insomma un po' esotiche un po' diverse cioè avere uno sguardo curioso è la cosa più bella no?
0: Assolutamente, assolutamente e sì e quindi boh eh, diciamo un po' difficile anche se per carità eh, in una chiacchiera è bello sempre chiedersi un po' tutto, no? E quindi io stavo per dire: è un po' difficile capire certe rimostranze, certe cose, però in realtà, eh, non so, cioè capiamole, capiamole anche. E... Sì, proprio. Io consiglio, penso anche Giulia sta consigliando di insomma aprirsi un po' di cioè di, di, di cercare di. come dire, stai tranquilli innanzitutto, esatto. cioè tranquillità. Esatto. Cioè, con tranquillità, eh, tipo cioè questa perché ci sono molte persone che proprio sembrano avere un po' come dire il piglio quasi combattivo perché contro Perché
1: si ha paura. E mm. questo è il punto, cioè c'è paura di qualcosa c'è cioè sempre paura di cosa? dell'altro, di una persona che ci può togliere qualcosa no? dell'altro come, ah vedi ci stanno togliendo non lo so, la sirenetta bianca ok? Sì. come se fosse una cosa da difendere a spada tratta perché noi in questa sirenetta bianca andiamo a Sirene proiettare attimo, Giulia, sì, scusa. tengo, tengo io Arrivo, eh, andiamo a proiettare anche magari dei privilegi, magari delle Proiezioni proprio anche culturali, anche molto, molto antiche, molto per così dire, molto radicate. E questo succede comunque in un periodo che è di crisi, e qua appunto andiamo ad allargare il campo perché, poi, partiamo dai videogiochi: e in realtà, si parla di vita, si parla di tutto. Cioè noi viviamo comunque in un periodo anche per i giovani di grande incertezza a livello economico, a livello sociale, Eh, è un periodo anche di grandi spostamenti, è un periodo di migrazioni e c'è anche timore per questi questi spostamenti. Eh, Ci sono delle tematiche politiche anche imponenti da affrontare. La paura per il diverso è una paura proprio per chi ti potrebbe togliere quello che tu vivi come un privilegio, un qualcosa di fondamentale, il diverso come nemico, invece se noi imparassimo a costruire un tessuto di dialogo, di condivisione, a non rintracciare necessariamente un nemico nella diversità, ma uno spunto per un arricchimento, ecco per me potrebbe cambiare tutto e questo può partire proprio anche dal videogioco e anche dalla costruzione di un dialogo che possa porsi come una base di incontro e non come un qualcosa di respingente, di saccente, ma proprio un qualcosa basato sulla condivisione anche di sentimenti umani e sulla comprensione delle basi di queste emozioni umane, perché è un commento anche ostile, è un commento cattivo sotto al mio articolo, per me è un commento che soprattutto esprime una paura. Si parte proprio da una paura e me interessa indagare questa paura e anche cercare di capire come appunto si può disinnescare e trasformare, se possibile, in un'occasione di incontro, di approfondimento, di dialogo.
0: Senti a questo punto, visto che hai citato commenti eh, antipatici sotto i tuoi articoli, eh, volevo a questo punto andare a finire su un altro argomento che poi magari in futuro potrebbe diventare vabbè passiamo tanto facciamo, facciamo questa cosa che non si fa tipo che il semaforo è rosso ma non c'è nessuno e noi passiamo <ride> contro le regole e, no, a, a, a scanso di equivoci non passate mai con il rosso quando siete a piedi, passate sempre con il verde se avete un semaforo davanti, usate sempre le strisce pedonali. Noi l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto una cosa cattiva, semplicemente perché, perché è, sono è, è cattivi! Siamo cattivi, è quasi un po' un'isola pedonale oggi esatto, esatto. qui in Paolo Sarpi. E tra l'altro voglio fare delle foto, eh. e, ah. fammi vedere una cosa perché è proprio bello il
1: che, sì. la serie
0: di, di adobbi. La sera
1: sicuramente sono ancora. Sono le lucine, in esatto.
0: Sì, 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 però comunque a me piace anche questa atmosfera del pomeriggio. Guarda, fammi, fammi fare una foto qua. Vediamo tanto la registrazione può andare comunque avanti. Mm, abbiamo avuto scorci migliori della strada, però comunque ci accontenteremo anche di questo. Da questo lato? Eh, brava, anche da quest'altro lato. Magari con uno zoom qua. Ecco qua. Ah, poi ci dobbiamo fare noi una foto cartonata sì, da mettere certo. come copertina di questo certo. episodio del podcast <ride> allora che a proposito eccoci qua Ah, lo sapevi che abbiamo parlato per 25 minuti sembrava, sembrava di meno eh, sembrava che avessimo appena iniziato oh, ok perfetto allora eh, dicevamo commenti antipatici dagli articoli tu ne hai ricevuti diversi negli ultimi anni, o forse da sempre, non lo so.
1: Ma sì, e... soprattutto, soprattutto negli ultimi anni, devo dire, soprattutto dall'anno scorso quando ho scritto il pezzo insomma, che ha circolato tanto su J.K. Rowling, no? quindi tutte mm. le polemiche relative alla eh, presunta transfobia di J.K. Rowling, quindi tutta una serie di discussioni, comunque da lì si è attivato comunque. Sai, sono tematiche comunque su cui anche molto politiche, no? su cui ci si espone e quindi appunto è normale anche scatenare delle reazioni forti, proprio perché si parla come dicevo, di tematiche che Beh. hanno una forte risonanza emotiva sulle persone, quindi non posso dire, ah non me l'aspettavo che sorpresa, no eh, purtroppo è, è così e online è così sempre più spesso e questo chiaramente fa anche riflettere, però non mi fa venire, non mi fa passare la voglia comunque di parlare di questi temi assolutamente.
0: Ok, questo per quanto riguarda, perché di base tu parli molto spesso di, di innanzitutto cominciavo a dire non di un certo tipo di temi, ma intanto di qualcosa che va oltre la chiacchiera del videogioco a cui siamo abituati, no? E che comunque ci piace un sacco, quella sul gameplay, sulla grafica, eccetera, eccetera. Eh, Al di là di questo, però, e al di là di idee, eh, come dire, contrastanti o più semplicemente un po' respingenti, eh, in certi casi, su, su determinate cose, tu hai avuto comunque anche dei commenti un po' più banalmente come dire, eh, denigrativi del tuo lavoro basati sul fatto che, vabbè, ma che cosa, la dico. diciamo, cercando di riassumere un po', che ne capisci tu che eh, sei, sei un femmina diciamo, minac- esatto, <ride> è, è di, di, di giochi, magari di un certo tipo di giochi che, è una roba da maschi nettamente. Mm. Che poi non, non, non lo so. Vabbè, comunque insomma c'è stato anche questo, no?
1: Sì, sì, no, sì. c'è stato assolutamente anche questo. È un elemento presente. Aspetta, ti prendo così. Sei. No, no, tranquillo. Ok, va bene.
0: Abbiamo fatto un altro po' i cattivi. <ride> <ride> adesso però adesso. <ride> è diventato
1: verde, <ride> siamo, siamo bravi sono diventati buoni no per me tra l'altro è stata una cosa ti devo dire un po' paradossale perché curiosamente di questo fatto che boh sono femmina ed è un po' strano me ne sono accorta solamente quando ho iniziato a scrivere di videogiochi perché io prima sto problema non dico che non me l'ero posto però per me stessa ecco non l'avevo particolarmente sentito perché eh, per esempio in famiglia o con i miei amici era perfettamente normale che giocassi ai videogiochi cioè non era proprio una cosa che faceva saltare il sopracciglio a nessuno, nessuno si stupiva di questo, di questo fatto. Invece no, effettivamente quando ho iniziato a scrivere ho scoperto che ah sì, per alcuni eh, il fatto che io sia una donna è un indice di, scarsa, di presunta scarsa competenza, comunque un pretesto per attaccarti, no? senza fare argomentazioni, cioè è comodo chiaramente perché dici ah oh, sì, questa... tu sei una ragazzina incompetente, eh, cosa che davvero è stata detta eh, e tante tante altre cose che ti permettono di fare uno shortcut, no? come in Dark Souls che apri lo shortcut, ecco qua, hai lo shortcut dell'insulto facile senza argomentare eh, esatto. quindi insomma è una cosa su cui riflettere e diciamo anche prima pranzo eh, questo non va assolutamente a sminuire il fatto che sicuramente anche un sacco di uomini i miei colleghi vengono attaccati in maniera stupida, inutile, pretestuosa eccetera non voglio assolutamente sminuirlo è un fenomeno che è presente appunto indice comunque anche di una certa violenza che c'è online perché online sicuramente abbiamo meno filtri eh, rispetto a che se incontrassimo una persona dal vivo però nel caso appunto delle donne si aggiungono una serie di layer di complessità legati a fattori sociali, culturali più ampi.
0: Secondo te? Eh, adesso ti faccio una domanda. Allora, intanto un po' di contesto su quello che stiamo facendo. Abbiamo lasciato Paolo Sarpi e stiamo andato, Qua stiamo costeggiando la sede di Microsoft, ah, sì. l'enorme le, le sede di Microsoft mm-hmm. che si trova qui a Milano, in zona Garibaldi più o meno. Abbiamo... Intravisto sulla nostra sinistra prima il cimitero monumentale ah, di sì, Milano. Sì. Faccio un po' di, di spiegazione per far seguire se... eh no, anche, anche per, farci, eh, per sì. far capire dove stiamo passeggiando alle persone. Siamo in uh, viale Pasubio e adesso, uh, visto che a un certo punto vogliamo stare nei pressi della stazione di Garibaldi, ci cioè andiamo a fare un giretto per Piazza Gaetaurenti, per la biblioteca degli alberi, bosco verticale, isola, siamo in zona di là e completiamo lì la nostra passeggiata. Ok. Detto questo, ti volevo chiedere, secondo, Allora, per oggi nel 2024 ormai eh, per una ragazza così appassionata di videogiochi e così attenta anche a un certo... A, con una voglia di approfondire l'argomento e allargarlo ad altre tematiche, eccetera. Eh, quanto disagio e difficoltà possono esserci? Cioè del tipo... Se tu ti ritrovi in una situazione di discussione con altre persone, quanto è probabile che venga fuori il fatto che sei una ragazza? Cioè quanto è probabile che emerga, perché l'ideale sarebbe chi se ne frega, no?
1: Sì, sì. Cioè, dovrebbe
0: essere quello l'ideale. Eh, cioè, stiamo parlando di questo argomento, parliamo di questo argomento. Invece, quanto è probabile? Quanto ti accorgi tu che viene fuori il fatto che sei una ragazza?
1: Ma io me ne accorgo veramente tantissimo. Cioè, devo dirti che mi è capitato veramente tante tante volte e oltretutto un'altra cosa molto comune, quando sei una ragazza e ti esponi anche con una... Certa metodologia, cioè quando parlo comunque di tematiche sociali, tendo molto a ricostruire gli eventi in maniera anche piuttosto meticolosa, attenta, raccontare molte molte cose, e si tende a passare un po', no? Eh, questa qua che ci vuole fare la maestrina, altra cosa che mi è stata detta, no? Eh, insomma, come stessi lì con il pennarello rosso, invece non è ah, così. Questo
0: poi è il doppio fatto, sei una ragazza e vuoi anche parlare della cosa, cioè vuoi Voi anche sottolineare. Vuoi anche
1: le... capito, dire che boh, queste cose non vanno bene. Ancora una volta, a dimostrazione del fatto che, Queste argomentazioni sono spesso frutto di una modalità, di una mentalità scusate, profondamente conservatrice, cioè sono delle cose che vanno iscritte in un contesto più più ampio eh, di discussione che poi vediamo anche a livello politico, tra l'altro in Italia in questo periodo tantissimo, quindi occhio perché... Eh, secondo me allargando il campo appunto il discorso si arricchisce sempre e non si impoverisce mai senza come dicevi tu prima perdere di vista ovviamente i videogiochi e anche elementi magari più strutturali eh, del del videogioco in sé proprio come oggetto ludico interattivo però possiamo parlare anche d'altro la tu che sei il campione della chiacchiera la chiacchiera diventa più ricca
0: assolutamente
1: assolutamente Eh,
0: eh. vabbè a questo proposito visto che fa vedere una fammi ricontrollare a che punto siamo allora no no cioè c'è ancora un pochino di tempo volendo eh, però intanto buttiamo lì in mezzo una cosa eh, <ride> Ci ricapitoli i tuoi giochi preferiti del 2023 appena concluso?
1: Del 2023 appena concluso? Beh, Innanzitutto credo di non dire nulla di nuovo se dico che è stato un anno incredibile Chiaramente, sì. oltretutto l'ha evidenziato per esempio anche una grande rivista come Edge Leggevo stamattina il numero di febbraio, l'ultimo uscito e proprio nel fare comunque un po' la classifica dei giochi migliori si evidenziava come fossero stati dati anche eh, per esempio moltissimi 9, 2, 10, che è un voto estremamente raro no, per Edge, quindi anche loro, sono una rivista molto autorevole a livello mondiale, evidenziavano proprio questo, per me come persona io ho vissuto anche delle esperienze molto sorprendenti eh, come è stato Thirsty Suitors di cui ho parlato anche in live con con te di cui dicevamo prima eh, e poi anche nel mondo comunque AAA per dire Zelda, eh, Tears of the Kingdom Super Mario Wonder e poi cosine piccoline come Vemba è stato un anno di altalena cioè Videoverse, un prodotto creato da una sola ragazza per esempio un'altalena comunque di prodotti piccoli e grandi, nel caso mio poi con un'attenzione perché a me piace scovare le cose, no? Mi piace metterci l'impegno, mi piace proprio cercarle. Eh, da piccola volevo fare la paleontologa, quindi ho questo diciamo penchant per, per cercare le cose, per dissotterrarle, per trovarle. ecco. Ed è stato molto bello appunto scoprire e seguire magari i prodotti fino all'uscita. A ottobre è uscito Salsi Chronicles, un gioco molto interessante su cui tra l'altro è stato fatto un report sull'impatto climatico eh, del processo della sua produzione proprio. Quindi anche appunto, ragionamenti ulteriori rispetto al videogioco come quello ecologico, ambientale, dell'impatto che ribadisco perché proprio penso che sia questo il tema della nostra chiacchierata, la ricchezza che possiamo trovare ragazze e ragazze che ci ascoltate proprio nell'ampliare un pochino il nostro sguardo eh, dall'oggetto videogioco alle tante cose che ci stanno dentro e fuori perché dentro e fuori c'è veramente l'essere umano che sapete tanto che è complesso e con tante cose dentro e fuori appunto
0: senti questa cosa pure te la chiedo sta diventando un po' più intervista adesso perché comunque uh, un po' viene anche spontaneo no perché io so questa roba ne stavamo parlando prima a pranzo non ti piacciono i trofei nei videogiochi e, e parlavamo del del fatto che no niente, lo lascio dire a te lo lascio dire a te. No, spiega questa cosa, il motivo per cui non ti piacciono i trofei e poi arriviamo alla parte che, che pure volevo dire io, che è, secondo me è importante.
1: Ma allora il discorso dei trofei è che mm, non so, io più che altro mi piace molto vivere le esperienze proprio al mio passo e non mi piace tipo boh, che qualcuno mi dice ah sì puoi fare questa cosa, sì me ne voglio accorgere io cioè nel senso okay. vai tranquilla e quindi è un po' questo elemento e poi anche sì il fatto che comunque se uno vede i trofei anche in un'ottica tipo quasi competitiva no? del tipo eh, ah sì io ne ho guada- guadagnati 10 quest'altro ne ha 12 boh io quindi ne voglio avere 13 ecco questo elemento proprio nella vita non ce l'ho per niente cioè, sono una persona che fa pochissimo confronti che sfida sempre se stessa sostanzialmente quindi insomma sono anche cioè tu
0: intendi te stessa in assoluto e basta non in confronto a a risultati di altre persone esatto non
1: in maniera relativa rispetto ai risultati di altre persone quindi questo sicuramente è un un elemento e e ti dicevo prima no ti raccontavo che anzi mi piace di più giocare su Nintendo Switch perché non ci sono i trofei (ride) è un po po' strano anche
0: No, no. E, e mentre ne parlavamo però io ti facevo, ti facevo notare che poi alla fine il, cioè, la passione per il trofeo non è necessariamente solo competizione c'è, anche, cioè, ci può essere quello, spesso c'è e, però eh, ci sono diversi appassionati di trofei che sono appassionati ai trofei per motivi anche completamente diversi cioè io non mi mh, eh, ritrovo tra i completisti per esempio, no? che sono quelli che che poi sono, cioè ho avuto delle discussioni meravigliose con certe persone che mi raccontano il modo in cui eh, loro eh, addirittura hanno due account diversi, Mm. sì alcune persone hanno due account diversi perché ehm, vogliono sul loro account principale avere solo giochi platinati. E quindi che cosa succede? Perché due account diversi? Perché sull'account secondario provano i giochi per capire se riescono poi a platinarli.
1: Eh, Secondo me qua c'è un grosso elemento tipo di show off, cioè, forse loro vogliono far vedere all'esterno che hanno solo videogiochi platinati o no? No,
0: secondo me è peggio di così. Nel senso senso, lo dico in modo ironico e scherzoso e molto affettuoso nei confronti di queste persone. Cioè, è un problema proprio di. cioè, di, di, di chi vuole avere tutto ordinato in casa, ah, capito? Ah,
1: ok, sì, proprio sì. di ordine. Sì, sì, sì. Okay. sì. Assolutamente. Guarda, passiamo qua in mezzo. Sì?
0: E io per esempio non mi ci ritrovo minimamente in in questa cosa qua. Anzi, io non sono un completista in ambito trofei e obiettivi, ma sono un accumulatore. Un po' perché nasco con eh, gli obiettivi di Xbox, con il Gamer Score, che storicamente arrivano prima dei trofei. Xbox ha introdotto un po' questa cosa, poi PlayStation forse l'ha resa anche un po' più famosa magari sì. grazie al trofeo di platino che è un po' quella, quella roba di platinare il gioco cioè è entrato più nella cultura i trofei forse sono entrati più nella cultura degli obiettivi però nascono prima perché gli obiettivi anche
1: perché PlayStation ha anche introdotto anche un elemento qualitativo no? cioè il trofeo è di bronzo, d'argento, sì, sì, d'oro, di sì, platino sì, okay? sì, quindi sì, sì. c'è anche una... Sì, Qualità. Xbox
0: ne faceva una questione solo quantitativa, esatto. il gamer score. I trofei hanno i punti. Questo trofeo, questo obiettivo vale 20 punti. Tu accumuli e vai avanti col tuo gamer in score. la competizione
1: ti valuta anche il trofeo in sé, cioè sì. diciamo sì. che diventa anche un traguardo per il trofeo in esatto. sé?
0: Sono sfumature, eh? perché poi alla fine, nel, a livello, se tu riduci tutto a livello matematico, è la stessa cosa, cioè nel senso è il trofeo cioè, hanno i punti nascosti anche certo, i trofei certo. PlayStation per, ave, per darti poi il livello che la hai la
1: presentazione eh. della cosa che cambiano come Esatto, esatto, Però, certo, esatto.
0: Certo. E e quindi no cioè ci cioè sono persone molto diverse anche tra gli appassionati di trofei e a pranzo facevamo questa chiacchiera interessante sul fatto che anche se si tratta di robe che chi se ne frega, cioè molto poco importanti, però anche da queste cose spesso emerge come le persone hanno eh, un po' la, non la, la necessità oppure boh, la superficialità di non evitare di etichettare altre persone su qualunque cosa. Tipo tu sei un appassionato di trofei. Ah, quindi ti piace eh, completare i giochi al 100%. Che nel mio caso non è verissimo. Mm. E, e quindi dice: vabbè, non ti cambia niente, non è che chissà che tipo e che livello di discriminazione no, ti necessario. viene fatta, però è un po' quel modo di ragionare che porta in, in argomenti più importanti e in, in circostanze e questioni più importanti può portare a. A
1: semplificare troppo. A <ride> semplificare
0: troppo e quindi a etichettare, discriminare
1: certo, certo sì sì no ma infatti è un discorso che si può assolutamente allargare ed è interessante poi è vero, noi è chiaro come esseri umani non possiamo sapere tutto specialmente in questo momento in cui tramite il cellulare no, che è in mano per registrare noi possiamo accedere praticamente allo scibile sì. umano se ci pensi, quindi è chiaro che noi esseri umani dobbiamo selezionare necessariamente le nostre esperienze le cose che veniamo ad apprendere e le dobbiamo anche semplificare no? per tradurle in cose che possiamo utilizzare poi nella vita anche di tutti i giorni per capire cosa fare, il pregiudizio ecco. è un qualcosa per esempio che eh, noi andiamo proprio a semplificare in un'ottica anche di sopravvivenza, cioè, ok, io vedo un sasso, ah sì, probabilmente ci potrei inciampare, potrei farmi del male, cioè, e anche il pregiudizio è proprio un po', un po questo, insomma, è proprio una semplificazione, no? dicendo, ok, sì, faccio uno shortcut mentale per cui associo una cosa a un'altra, a un determinato outcome, un risultato, eccetera. E quindi niente, l'importante è sempre essere, secondo me, nei limiti del possibile, un po' attenti, cioè sfuggire a certi automatismi o comunque interrogarci sul perché noi abbiamo una determinata associazione mentale, eh, una determinata appunto semplificazione, un determinato comportamento e chiederci il perché, no? Cioè la base del pensiero critico, interrogarci un attimo e riuscire a interpretare un dato, insomma una domanda che ci poniamo, un evento e dargli appunto complessità, restituirgli proprio quella complessità che è proprio della nostra esperienza
0: non c'entra niente però ci stiamo passando sotto. Uh-huh. Volevo. <ride> hai, che ne, hai un pensiero sul bosco verticale? No, eh, a, me, ti... a me
1: piace. Okay. Eh, comunque, molto. Perché comunque, elegante. c'è un po' la cosa
0: di non si sa, ma ti è una roba un po' folle, un po' troppo uh-huh. esagerata, troppo no, lusso, no. troppa ah, roba. A me piace
1: a vederlo. Poi è chiaro che possiamo fare delle riflessioni più, <ride> eh, più complesse, per carità. Però, a me, esteticamente, piace. Poi ti dicevo che a me, a livello architettonico, sono rimasta un po' stregata no, dalle città giapponesi Sì, sicuramente... Giulia
0: diceva che dopo che è stata in Giappone non ne vuole sapere più di vedere altre parti del mondo voglio cioè riassumendo
1: <ride> sì esatto, riassumendo la ciccia del discorso voglio solo tornare in Giappone ragazze e così, però sì no, è un posto veramente troppo bello in cui mi sono sentita troppo tranquilla a mio agio e appunto mi è piaciuto anche a livello architettonico proprio anche per la filosofia che hanno i giapponesi, che è interessante, di cui si potrebbe parlare, ossia loro non hanno paura di distruggere le cose, magari ricostruirle da un'altra parte o non ricostruirle affatto e invece noi italiani siamo un po' più fossilizzati, specie nei centri storici, non sto dicendo che dobbiamo distruggere il Duomo, assolutamente no ragazzi, è proprio un approccio, diciamo proprio filosofico di un popolo che ha, delle basi perché è anche un popolo che ha convissuto con tantissimi disastri naturali e che quindi si è dovuto per forza abituare a ricostruire. Disastri non solo naturali ma anche creati dall'uomo come Hiroshima perché là non avevi insomma, alternativa se non ricostruire per esempio il castello di Hiroshima che era molto bello mi sembra edificato nel 600 è stato completamente distrutto dalla bomba atomica ed è stato poi ricostruito io l'ho, l'ho visitato, è molto molto carino e loro se la vivono anche bene questa cosa, c'è cioè, come un traguardo sì, noi ricostruiamo anche le cose insomma, le spostiamo, <ride> le cambiamo eh, mi piaceva molto come mentalità ecco
0: guarda sempre per eh, io ho questa capacità terribile secondo me di eh, fare esempi stupidi piccoli di robe grosse no vai, vai. tipo passando dal eh, come dire cioè, dall'elemento di distruzione subita che tu hai individuato come una delle basi di un certo tipo di cultura giapponese di, di apertura al cambiamento alla ricostruzione eccetera è un po quello che è successo a me <ride> veramente è vergognosa questa cosa <ride> che faccio continuamente di ridimensionare no, perché non voglio non ridimensiono assolutamente le cose grosse di è, è che mi affascina veramente come il Certi comportamenti umani si vedono già nelle, nelle robe più piccole. Sì, no? E
1: comunque le puoi ricondurre chiaramente anche all'esperienza umana concreta del singolo.
0: Esatto. Eh, io, quando ho vissuto in un monolocale mm. ed ero super appassionato di fumetti. Eh, mi sono ritrovato di fronte alla necessità di di fare qualcosa sull'accumulo di fumetti in casa perché il monolocale era troppo piccolo quindi ho io i fumetti fondamentalmente e questa cosa qua in generale, fumetti, videogiochi, libri, videocassette e DVD all'epoca eh, mi hanno spinto verso, secondo me indirettamente, mi hanno verso, forse direttamente, mi hanno verso la passione per eh, i contenuti consumati in digitale e non più su supporti fisici. E, e alla fine eh, quella che era una limitazione iniziale e quindi un, come può essere una roba negativa che Spinta subisci... Finta la
1: necessità, esatto,
0: diciamo. Mi ha portato a un, uh, un certo, a un tipo di vita che preferisco.
1: Eh, cioè, un certo. modello che, di cui anche sei sì. campione, no? sì. perché per il digitale. Tra l'altro, io aggiungerei anche, perché è una cosa di cui spesso si parla poco eh, nell'ambito dei videogiochi, però prima lo accennavo per Salsi Chronicles. C'è anche un elemento comunque ambientale, cioè ragazzi il fisico ha un impatto innegabile, cioè c'è tutto un indotto da considerare eh, insomma a livello proprio di impatto ambientale in termini di, di CO2, di emissioni, sia per la eh, produzione di una cosa che poi magari si potrebbe anche trasformare in rifiuti no? un domani perché magari non è detto che vi piaccia per una vita o piaccia per più di una vita e anche ovviamente per la distribuzione no? delle copie insomma anche fisiche, dei giochi, eccetera. Eh, sono tutti temi, secondo me, su cui bisognerebbe prestare attenzione in un anno per dire il du- 2023 si è appena trascorso, che è stato caldissimo, insomma, sicuramente anche molto anomalo e che di certo ci fa anche riflettere comunque su tematiche appunto ambientali come la crisi climatica, insomma, anche una sensibilità verso il digitale può essere importante in questo. Tu questo a livello senso, di
0: abitudini personali?
1: Digitale.
0: Ah! No, non no,
1: avevamo no. ancora indagato. Questa cosa veramente
0: la stiamo facendo sì, in diretta, sì. così? Eh? Ah, so, tu digitale, sì, ma sì. proprio ma abbastanza da, da sempre?
1: Da sempre, nel senso che non mi è mai tanto interessata la copia del gioco una volta devo dire per i giochi che ne so sai quando ero bambina mi piaceva molto vedere il manuale di istruzioni eccetera oggigiorno tu sai benissimo che è una cosa che si è un po' persa salvo in prodotti come Tunic eh, in cui il manuale ha anche un valore diegetico proprio all'interno del gioco e sono state fatte delle edizioni limitate con anche il manuale cartaceo Di sicuro una cosa che preferisco avere in fisico Proprio per mia preferenza Ma non è mai una preferenza vincolante Anche perché se no io veramente dovrei uscire fuori di casa Sono i libri Io ho una quantità di libri fisici ingente, eh, ho una quantità altrettanto ingente in digitale perché sennò per me sarebbe proprio impossibile campare perché io leggo tantissimo cioè consumo molti più libri rispetto a videogiochi sicuramente e già di videogiochi ne consumo abbastanza anche per lavoro eh, però sì ecco abituiamoci secondo me anche a vedere questa cosa in termini di consumo, cioè comunque le nostre attività hanno un impatto appunto in mm. termini di consumi, quindi è anche carino iniziare un po' a rifletterci su
0: Bene, 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 ottimo, non me l'aspettavo questa parte così gradevole, no, non è vero. io scherzo sul fa- cioè sulla mia preferenza per il digitale e molti ci scherzano nelle, tra, tra le persone che, che seguono le mie chiacchiere eccetera, ma in realtà, anche perché poi mi piace giocarci su sta cosa, però insomma... Eh, ecco una roba importante non, cioè che non c'è bisogno di fare fazioni di, di ogni esatto, roba
1: esatto individuare e... sempre il nemico contro no, cui no, combattere cerchiamo di cambiare un po' anche questa sì. mentalità di essere più collaborativi proprio in generale ragazzi proprio in generale
0: esatto allora Giulia fammi vedere una cosa Ok, direi che possiamo chiudere la, la chiacchierata. Be- chiacchier- è stata una bella chiacchierata, una bella chiacchierata. <ride> per ora sono tipo quasi 52 minuti <ride> che sono passati così al volo, bravo. Al proprio, volo, esattamente. Che... <ride> Poi siamo abbastanza diso- non so se tu lo sei normalmente, io lo sono di sicuro, quindi potrebbe essere colpa mia anche per questa chiacchierata. <ride> Che è stata molto disordinata.
1: Eh beh, no, però... io sono disordinatissima okay, <ride> assolutamente. Ok, fantastico. Allora,
0: magari non è solo colpa mia, poi, comunque, colpa, tra virgolette, perché io non la ritengo una cosa sì, brutta. Secondo
1: me è tutto nostro merito, dai. Okay. Poi saranno gli ascoltatori e <ride> le ascoltatrici esatto. che giudicheranno, però io mi sono tanto divertita. Spero, anzi, sono sicura che anche prossimamente ci vedrete eh. in <ride> più spesso. Vi faccio questo tiserino così la butto lì la butto esatto
0: lì. esatto secondo me ci vedremo su twitch per la cosa che avevo in mente di fare e questa cosa poi si è si sta concretizzando anche grazie a Giulia eh, perché comunque io quando ho pensato a questa cosa ho detto no vabbè devo voglio voglio chiedere a Giulia che ne pensa se vuole partecipare se come le piacerebbe anche questa roba qua lei è stata subito molto entusiasta, quindi ci sarà, questo, ci sarà un nuovo format su Twitch molto interessante che coinvolgerà anche Giulia secondo me per adesso come teaser della cosa ce
1: lo facciamo abbastare ce, ce dai. lo facciamo
0: bastare, anche perché ci ce- stiamo discutendo ancora un po' di cose il titolo ma anche
1: il bello che della t- sorpresa e eh, poi dai.
0: c'è il bello della sorpresa esattamente esattamente. comunque non manca moltissimo nelle prossime settimane partirà questa cosa quindi eh, come diceva Giulia ci risentiremo presto senz'altro per quanto riguarda Walkie Talkie con Wallone lo so non ne sto registrando tanti ultimamente. Però vedete, quando poi c'è un episodio che è anche <ride> e quindi insomma, eh, si va a sopperire con la qualità alla quantità, ma cercheremo anche qui di fare qualcosa in più. Devo dire che eh, per quanto faccia freddo in questo periodo, comunque questa passeggiata è stata piacevolissima, e, eh, quindi dai, decisamente,
1: eh, decisamente. È,
0: è, proprio, è sostenibile da questo punto di vista fare Walkie Talkie con Wallone anche in questo periodo, magari tornerò a parlare anche da solo un po' di, di chiacchierate così. Nel frattempo grazie Giulia invece per questa chiacchierata.
1: Grazie Walle, grazie a chi ci, insomma, ci ha ascoltati, ci sentiamo e ci vediamo presto.
0: A prestissimo Caraibi.